0: Bonsoir à tous. Donc, cinquième euh, mouture de notre séminaire euh, Ralentir travaux, séminaire de l'école éthique de la Sapetrière. Nous remercions une fois de plus Cynthia Fleury de nous accueillir euh, à l'Hôtel Dieu. C'est l'école éthique de la Sapétrière hors les murs. Euh, je vous rappelle qu'il s'agit d'une euh, école qui est portée par euh, l'université par, euh, de Paris-Est-Marne-la-Vallée. Et par la PHP euh, qui donne lieu donc à un master euh, de philosophie parcours éthique médicale et hospitalière appliqué deux jours par mois à la Sabetrière dirigé par Eric Fiat euh, avec comme collègues euh, Corinne Peluchon David Smadja et moi-même euh, je vous a, euh, annonce dès maintenant le prochain rendez-vous donc c'est le mardi 4 avril nous aurons Anne Lécu qui nous parlera de son ouvrage La prison, un lieu de soins. La dernière fois, nous avions Bénédicte Lombard qui nous parlait de pédiatrie. Et aujourd'hui, nous allons parler de gériatrie. Une manière de, de dire que les travaux de l'école de la sacrétrière sont variés que nos étudiants sont issus d'horizons variés. Donc ce soir, c'est Véronique Lefebvre des Noël que nous recevons. Euh, qui vient pour son ouvrage euh, « Du consentement dans la maladie d'Alzheimer », dessiné pour penser l'institutionnalisation euh, chez l'éditeur « Connaissance et savoir euh, ». Il y a un retard à l'allumage de la part de l'éditeur et euh, Véronique ne vient pas avec ses livres, sa pile de livres. Bon, vous pourrez lui demander une signature certainement dans un temps euh, très proche. En revanche, elle nous propose la couverture de son livre hein, que vous voyez à l'écran J'espère que Virgile nous permettra de voir cette couverture. Donc, Véronique Lefebvre-Denouette, qui nous va nous parler de ce livre, et je lui laisse la parole. Donc, elle est, je précise quand même, gériatre. En, donc, elle est du psychiatre, psychiatre, en du, psychiatre du sujet âgé. Oui, hein, ça. Psychiatre du sujet âgé, mm -hmm. à Émile Roux. Et euh, je lui laisse la parole.
1: Merci beaucoup. Merci à vous de m'accueillir à l'Hôtel Dieu. Euh, je précise euh, que je suis psychiatre, mais j'étais pédopsychiatre dans une autre vie, et euh, je suis la seule psychiatre pour les presque mille lits de gériatrie de mon hôpital, de banlieue parisienne, de l'assistance euh, publique hôpital de Paris. Alors, Ce soir, j'ai intitulé mon, ma causerie euh, « Du consentement dans la maladie d'Alzheimer, une lecture philosophique et éthique ». Je vous parlerai, bien entendu, de mon livre et nous terminerons avec un petit diaporama où vous aurez les dessins de mes patients. Ginette, voulez-vous prendre pour époux Albert, ici présent, pour le meilleur et pour le pire dit le curé. Oui, j'y consens. Et vous, Albert Voulez-vous prendre Ginette Oui, j'y consens. Et 60 ans plus tard... Ici, c'est devant le juge aux affaires familiales que la scène se passe. Ginette a 85 ans et le juge va lui dire Consentez-vous à divorcer d'Albert, 75 ans devenu Et elle dira Oui, j'y consens, par amour pour lui. Je ne veux pas l'encombrer, moi, mon mari. Et Albert de dire Mais moi aussi, je t'aime, Ginette. Ce n'est pas le problème, mais je ne veux pas payer pour Alzheimer. Nous voyons d'emblée les limites d'un consentement libre et éclairé qui ne laisse pas de questionner. Car, sous l'affichage d'une notion simple et transparente, contractuelle, entre adultes consentants, nous naviguons bien vite en eau parfois trouble entre contrainte, acquiescement, assentiment, allégeance. C'est donc cette notion que nous allons travailler ce soir, sous l'angle philosophique. Politique, juridique, anthropologique et bien sûr d'éthique médicale. Avant de parler du consentement dans la maladie d'Alzheimer, abordons ce qui est en jeu du point de vue philosophico-politique. Le consentement est un concept qui a été étudié dès le IVe siècle avant Jésus-Christ. Le premier à s'y intéresser et dont les traces nous sont parvenues est Aristote. La troisième partie de l'éthique anicomate s'appelle d'ailleurs le consentement, la décision et la responsabilité. L'action peut être soit consentie, soit non consentie, dit-il. Une action qui n'est pas consentie se définit par une violence, une contrainte physique exercée sur l'agent de l'action ou par l'ignorance de ce même agent. L'action qui n'est pas consentie trouve sa cause en dehors de l'agent. Ainsi, l'agent qui commet l'action vicieuse ou vertueuse cette notion dont le corollaire est l'autonomie et la responsabilité ne laisse pas l'interpeller philosophes, politiques, anthropologues et bien sûr les médecins. La philosophie interroge ainsi le consentement sous des aspects éthiques comme la faiblesse de la volonté, les addictions, le consentement à la recherche, l'autonomie, la violence contre soi, le suicide, les dilemmes du sadomasochisme en politique, la servitude volontaire de la Boétie, la figure du, du tyran, l'autorité et l'accord démocratique, ou bien entendu, dans le domaine juridique. Nombre de philosophes actuels essayent de réinvestir les questionnements initiés par les auteurs classiques tels que la Boétie, déjà citée, ou Jérémy Bentham, dans des thématiques éthiques et politiques qui sont adossées à des cas concrets. Car la casuistique peut être envisagée une réserve de cas plus ou moins imaginaires, mais c'est bien à partir des expériences de pensée artificiellement simplifiées qu'il faut apprendre à juger la complexité du réel. Dans le monde juridique aussi, la problématique du consentement réapparaît avec vigueur lors des débats sur l'euthanasie. Quel poids accorde donc à la parole d'une personne sur sa propre conscience Comment, en termes juridiques, définir un sujet consentant en philosophie politique, la question du consentement est centrale, au moins depuis Locke, et est toujours intensément débattue pour savoir s'il génère l'obligation et si l'obligation nécessite le consentement personnel. Pour qu'un consentement soit juste et éclairé, la partie qui propose et celle qui consent doivent avoir les mêmes bases d'analyse de la situation. Cependant, les dominants possèdent les moyens de former un imaginaire à l'intérieur de la réalité et accumulent également les bénéfices concrets, donc le pouvoir. Insister, argumenter, presser l'autre jusqu'à passer outre un refus, jusqu'à ce que ce fameux consentement advienne, réduit l'autre à l'état d'objet. Refuser de prendre en compte la parole de l'autre, alors comme le dit ici justement à Arendt, « Le discours est ce qui fait de l'homme un être politique » peut être comparé au retrait pur et simple de la capacité de l'être humain à être considéré comme sujet pensant et agissant. En retirant aux mots des victimes leur importance dans la réalité, l'action se solde par une soumission consentie. Alors, ayant consenti, l'acte peut-il porter aussi le nom d'agression J'évoquerai ici certaines relations tarifiées, donc entre adultes consentants, qui se terminent mal. Y a-t-il une limite au consentement Peut-on consentir à tout sous prétexte d'être rémunéré Peut-on rompre un consentement donné en toute liberté Les événements sociopolitiques des dernières années, comme les discussions autour du port du voile ou encore de la prostitution, ont amené Geneviève Fraisse, philosophe et féministe française, à y consacrer un livre en 2007. Son livre s'appelle « Du consentement ». Elle y traite de l'histoire et des transformations du concept et tente de concevoir en un projet politique. Dans ce livre, elle questionne et critique l'acceptation presque unanime du consentement dans l'imaginaire et la pratique sociale, mais aussi légale. Par-delà les vices du consentement, les défauts révèlent la négativité possible du consentement. Elle écrit « acte de soumission, attitude de renoncement, toute adhésion n'est pas enthousiasmante. » Geneviève Fraisse remarque en matière de mariage « On est passé d'un « j'y consent » à ce que ma fille se marie, à « elle consent, je le sais, dit le père », et de là à « je consens » par transfert de la représentation du consentement sur le sujet de l'énonciation. Elle remarque aussi que dans les dictionnaires actuels, on trouve encore à l'objectif consentant cette remarque. Aujourd'hui, ne se dit guère que des femmes. Pour elle, la mutualité du consentement implique donc en creux asymétrie et dissymétrie elle pointe la part d'obscur du consentement qui peut être obtenue par la contrainte, qui peut être le fruit d'un rapport de force implicite, explicite. Mais consentir, est-ce être libre Est-ce être conscient ou inconscient Comment le savoir Elle remarque aussi que le consentement est comme la figure de Janus, car il peut être interprété comme un bien, une qualité estimable de l'individu, ou quand même mal, un aveu de faiblesse du même individu. Le consentement peut être libre ou forcé, et le oui oscille toujours entre choix et contrainte. Soit le consentement est une reddition, quand on se rend à un avis, il n'y a de consentement que s'il y a une pression, mais on peut aussi consentir par ruse ou par ignorance. Le oui n'est libre là où on peut dire non. On voit bien ici les apories du consentement, ces clairs obscurs qui, d'un mot simple et transparent, est pourtant obscur et épais comme l'ombre et la chair de tout individu singulier. Car cet accord peut être obtenu par la contrainte, le rapport de force, la lassitude, le non-dit. Abordons rapidement quelques aspects juridiques du consentement. Ainsi, à l'article 273.2 du Code pénal, et définit la notion de consentement comme un accord volontaire à l'activité sexuelle. Selon le philosophe Fouquier, le consentement est plutôt vu comme une non-opposition. Le cas, pas si lointain du mariage, je vous l'ai déjà dit, où la mariée ne s'opposait pas à la décision du père, donc consentait, peut être par exemple illustré dans ce cas de figure. Il est d'ailleurs intéressant de noter à ce sujet qu'une agression sexuelle perpétrée par un conjoint n'est pas cible de poursuites judiciaire que depuis 1983. Consentir acte ambivalent, qui oscille entre un sens négatif, ne pas empêcher, et un sens positif, permettre, à prouver. Du point de vue du droit, le statut légal du consentement désigne tout à la fois la volonté de conclure un contrat ou le moyen juridique pour protéger un individu des actions d'autrui. Il a le pouvoir de légitimer un acte et son absence peut constituer un crime. Le viol, par exemple. Cette définition traduit bien l'ambiguïté d'un terme se situant sur un axe structuré par l'opposition autonomie contrainte sur laquelle on pourrait également placer les notions suivantes adhésion, acceptation accommodation adaptation assentiment, abstention son double serait probablement la dissidence qu'elle soit résistance rébellion sabotage, tactique etc conduisant ou non à l'émancipation dans tous les cas la question du consentement se pose dans des situations contraignantes, au risque de remettre en cause la part d'autonomie qui qualifie justement l'acte de consentir. Ce cadre posé, il importe de cerner les conditions concrètes du consentement. En supposant des sujets libres, mais bien évidemment soumis à des contraintes, il faut s'attacher à décrire les dispositifs qui arrachent, produisent, facilitent le consentement. Alors, examinons maintenant les tensions mises en jeu dans l'acte de consentir. Lorsque des rapports de pouvoir s'expriment, la marge de manœuvre se réduit, mais ne supprime jamais la possibilité d'une résistance ou d'arrangement ou d'accommodement raisonnable. La séduction ou la dépendance produit des concessions d'un autre ordre, indispensable pour s'assurer l'accord que la contrainte seule ne saurait garantir alors que le désir est un état qui se construit de part et d'autre dans la rencontre. Le consentement implique une inégalité dans la conception de l'acte à venir. On pourrait comparer le désir partagé à une négociation menant à un consensus, donc à une rencontre, quelque part entre deux propositions satisfaisantes pour les personnes et de laquelle l'un et l'autre peuvent se retirer à tout moment. Enfin, Abordons le consentement paradoxal qui s'accompagne parfois d'un déni pour préserver son identité, sauver la face, composé avec le cours d'une existence quotidienne. La conscience se met alors en veille. L'action devient routine et le sujet renonce à s'interroger sur les conditions du consentement. La psychanalyse, à travers son lexique, dénégation, forclusion, alimente aussi ces discussions. Elle appréhende ce phénomène comme un mécanisme de défense du moi, refusant de reconnaître la réalité d'une perception et expliquant l'émergence de figures toutes puissantes, à la fois personnelles ou collectives, les chefs, les opinions, on le voit aujourd'hui avec la campagne qui se dessine bien difficilement. De manière générale, la discipline historique traite des formes d'adhésion ou de résistance à des pouvoirs autoritaires, quelle que soit la période. L'histoire des femmes, elle aussi, s'interroge sur les conséquences de l'asymétrie et des inégalités entre sexes. Les études de genre soulèvent également le problème du consentement dans des sociétés où le pouvoir s'exerce le plus souvent en faveur des hommes, dans le monde du travail, la politique, la sphère domestique. Sur ces questions, notamment au sein de la famille, il faut être en mesure d'identifier des formes explicites de consentement, car un consentement tacite échappe au regard de l'observateur. Elle avait l'air d'être consentante. Dans un autre domaine, l'étude du travail et des résistances au travail sont aussi concernées par le consentement. Au XXe siècle... Celui-ci a offert, par l'intermédiaire du taylorisme, des formes radicales de soumission à un ordre industriel. Aujourd'hui, certaines de ces formes demeurent et d'autres se renouvellent sous le poids de la critique. S'étendent aux services dont les hôpitaux, avec la tyrannie de la T2A, la tarification à l'activité, et de la DMS courte, sous l'étendard de l'efficience, de l'implication, du management participatif, du flux tendu, de l'organisation par projet, de la sous-traitance et le recours au travail intérimaire. Autant de manières de mobiliser les travailleurs par l'implication ou la contrainte et de produire du consentement. Deuxième partie, alors, qu'en est-il du consentement en médecine Consentir, n'est-ce pas exposer sa vulnérabilité Du désastre de la Shoah, est né peut-être une certaine forme de phronésis, de grâce, de prudence. Le Code Nuremberg, en 1947, qui énonce les règles du consentement aux recherches biomédicales des personnes incapables de discernement. Ce principe fondamental en éthique médicale est réaffirmé dans la loi dite Kouchner du 4 mars 2002, prônant le principe d'autonomie au dépens du paternalisme dont était empreinte jusqu'alors la relation médecin-malade, y compris dans les démarches de soins, de manière à associer les patients aux décisions le concernant. Je vous rappelle que tout praticien doit informer le malade obtenir son consentement aux soins qu'il lui propose conformément à l'article 35 du code de déontologie médicale. Il est exigé de donner une information compréhensible, loyale, claire et appropriée. Une règle de bonne pratique consiste à fonder cette communication sur un entretien oral avec le support d'un document remis au patient. L'échange oral est évidemment très important car le patient peut poser des questions, faire répéter, préciser certains points. C'est aussi grâce à lui que le soignant peut demander au patient de redire avec ses mots à lui ce qu'il a compris et de s'assurer de sa compréhension. En tout état de cause, un consentement éclairé ne peut pas se résumer à poser une signature sur un formulaire. D'ailleurs, un tel document n'a qu'une valeur juridique relative en droit français. Qu'est-ce que consentir Évidemment, selon le littré, consentir, c'est, vous l'avez déjà un peu compris, adhérer, accepter, accepter une chose comme possible, réalisable, autoriser, permettre, se conformer à, mais c'est aussi céder, condescendra, daigner, dénier, je consens à, se rendre à un sentiment, à une volonté, à une obligation. Pour Paul Fouquier, déjà cité, il s'agit d'un acte par lequel quelqu'un donne à une décision dont un autre a eu l'initiative, l'adhésion personnelle nécessaire pour passer à l'exécution. Cette définition illustre bien la situation des personnes âgées dépendantes ou souffrant de maladie d'Alzheimer entrant en établissement. Je vous rappelle que seuls 5% d'entre elles y entrent de leur plein gré. Trop souvent, elles le font à la demande de leur famille ou des services hospitaliers, faute de pouvoir être maintenues au domicile ni dans les services, une fois les, services, les problèmes somatiques stabilisés. Nous voyons déjà que plusieurs sens émergent du mot « consentir » déclinant ces clairostures dont je vous ai parlé dans un balancement qui va de l'acquiescement à la contrainte. Nous retraînerons celui qui nous paraît le plus proche de notre pratique clinique. Consentir, en latin, consentirer, de cum, ensemble, et sentirait sentir, penser. Le consentement est l'expression de deux volontés, où la première suggère, propose, énonce, et l'autre adhère, accepte ou refuse. Consentir implique un accord, un engagement mutuel, après que les droits et les devoirs ont été énoncés. Consentir est un acte de volonté par lequel on décide ou même on déclare expressément qu'on ne s'oppose pas à une action déterminée, mais dont l'initiative a été prise L'acte de consentir suppose donc une double compétence. C'est bien ça qui est compliqué avec les malades et avec les malades souffrant de maladies d'Alzheimer. Cette double compétence est celle de comprendre et celle de pouvoir se déterminer librement et de faire des choix. Ceci implique en même temps la possibilité du refus, de la rupture, de la dénonciation du contrat à tout moment. Si un oui j'y consens existe, il ne vaut que si un non est possible. Il faut donc que les termes du contrat de soins ou du projet d'entrée en institution soient clairement, loyalement énoncés et expliqués. Alors, comment délivrer l'information Ce consentement, que ce soit à la recherche clinique, aux soins ou à l'entrée en institution, fait suite à l'information sur la nature de l'affection, les traitements l'évolution, le pronostic. Mais en ce qui concerne les malades d'Alzheimer, il dépasse les préoccupations uniquement médicales et doit inclure tous les aspects psychologiques et socioculturels. L'information est souvent implicitement réduite au consentement, alors qu'elle devrait laisser la place à l'expression de doutes, de besoins. Or, dit Emmanuel Hirsch, qui dirige l'Espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer, et les maladies neurodégénératives, consentir, c'est s'en remettre à une décision volontaire, argumentée, adoptée, en toute conscience, à la suite d'un temps de délibération. Alors, qu'est-ce que c'est que ce temps de délibération Qu'est-ce que c'est qu'une délibération éthique Ce consentement de vous à, à vous-même, ou de nous à nous-mêmes, comme l'écrivait Pascal, suppose qu'il y ait dans le consentement une délibération intérieure, une attitude réflexive d'un sujet doté de libre raison et d'une libre volonté. Le consentement voulu mutuel implique avec la maladie d'Alzheimer asymétrie et dissymétrie. Choix consensuel, décision partagée, liberté de dire non d'un côté, décision unilatérale, refus impossible de l'autre. Une bonne délibération, une e pour Aristote, c'est l'objet principal de la prudence. C'est, à ce qu'il semble, de bien délibérer. La caractéristique de l'homme prudent, c'est la délibération bien conduite. En effet, la délibération est la condition sans laquelle l'action humaine ne peut être bonne, c'est-à-dire vertueuse. Mais il dit aussi, il faut exécuter rapidement la résolution qu'on a prise après délibération, il faut délibérer avec lenteur et maturité. La délibération sage et bonne est en quelque sorte la rectitude de la simple délibération et du jugement appliqué à un but utile, dont la prudence est une conception exacte et vraie. Cette délibération que l'on souhaite éthique, c'est l'objet de nos réunions, de nos tables rondes pluridisciplinaires dès l'entrée à l'UGA, c'est-à-dire l'unité gériatrique aiguë, ou en SSR, en soins de suite réadaptation, afin
0: de préparer l'entrée
1: en institution lorsque le maintien à domicile n'est plus possible. Mais, parfois, par fatigue, lassitude ou faute de temps, la délibération se fait à plusieurs sans avoir pris le temps de chercher un consentement pour placer ce patient dément dont personne ne veut. Or, un sujet n'a pas de place. Une valise, un paquet, un chien trouve une place dans le coffre d'une voiture, par exemple, en partant pour les vacances. Mais une personne âgée, de surcroît atteinte de maladie d'Alzheimer. Comme nous dit le plus naturellement du monde, comme un petit service à lui rendre, cette fille de parents souffrant de maladie d'Alzheimer. « Allez, docteur, prenez-les au moins pour un mois. Personne n'en veut. » Ils sont trop vieux et passés malades. Eux, c'est juste la tête qui ne va pas. Je ne vais tout de même pas les emmener en vacances avec moi. Je pars ce soir, et puis il n'y a plus de place dans la voiture avec le chien derrière. On dirait un sketch. C'est pourtant ce qui se passe. C'est peut-être la massification des vieux déments qui permet la banalité du mal et leur réification. Le « hon institutionnel déresponsabilise les jeux sont déjà faits. La délibération n'est qu'une mascarade, car on décide pour l'autre. La décision est prise avant la délibération. Quand on ne voit plus la singularité du sujet, on chosifie la personne démente, en l'assimilant à Elie et à Lydaval pour désencombrer les urgences, pour fluidifier les filières. J'ai toujours dit que pour moi, une filière, c'est une filière ovine-bovine, mais pas pour mes malades. On naît dans le tragique. C'est le « on » qui décidera de trouver une place en passant sous silence qu'on a extorqué ou oublié, tout simplement, de questionner un consentement. Je vous ai dit que le consentement devait être libre et informé. Alors, toute information suppose une communication adaptée avec les malades d'Alzheimer. Autre situation, « Bonjour, monsieur. » Je viens vous voir pour vous informer que vous partez en maison de retraite. Demain. C'est moi qui parle. Il me répond immédiatement, avec une réelle empathie. Ben, bon voyage, ma fille. Et surtout, n'oublie pas ta valise. Alors, évidemment, je reste songeuse. Je revois ma checklist de psychiatre certifiés en communication avec les patients Alzheimer. J'avais tout bien fait, hein, pourtant. Toquer à la porte, me présenter avec ma blouse blanche, mon badge informer le patient ni trop tôt ni trop tard de son entrée en maison de retraite qu'il avait visité mais bien sûr pour laquelle même si le projet avait été travaillé en amont avec ses enfants il n'avait jamais donné son accord alors me revenait comme une petite musique cette phrase de Nietzsche dans ainsi parlait Zarathoustra elle est très belle cette phrase retenez-la « Il faut encore beaucoup de chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse. » Mais ce jour-là, la seule danse possible était celle du couple diabolique, DMS, courte, bien sûr, et T2A, tarification à l'activité. C'est-à-dire que pour faire de l'activité et donc avoir du personnel soignant, il faut réduire la durée moyenne de séjour. Donc, son sort était scellé il fallait absolument qu'il sorte du service de soins de suite où il était entré deux mois plus tôt pour perte d'autonomie et maintien à domicile impossible dans le cadre d'une démence évoluée avec trouble du comportement. Visiblement, l'information n'était pas passée. Alors, je suis quand même psychiatre, je me dis mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est du déni avec le déni. C'est un mécanisme de défense psychologique. Quand on vous annonce quelque chose de trop haut, qui vous sidère, eh bien, on ne l'a pas entendu, on ne l'a pas compris. Est-ce que c'est de la forclusion hein La forclusion de Lacan. Hein est-ce que c'est de l'anosognosie, Vous savez que les malades souffrant de maladies d'Alzheimer ne savent pas qu'ils sont malades. Le A privatif, nosomaladie, gnosie, la reconnaissance. Ils ne reconnaissent pas qu'ils sont malades. Ou est-ce que c'est de la prosopagnosie Après tout, il m'avait pris pour sa fille, prosopagnosis et ne pas reconnaître les visages familiers. Ou bien tout simplement, avait-il des troubles du jugement et du raisonnement À mon avis, sans doute, toutes les difficultés cumulées liées au bégaiement de la conscience de soi. Au stade évolué, le malade d'Alzheimer nous oblige à entrer en contact physique avec lui. Par une position basse, il faut s'accroupir, se mettre à la hauteur de ses yeux, de son regard qu'il faut capter, de son bras qu'il faut toucher. Il faut des mots simples, il faut dire suffisamment fort, il faut les reformuler, les répéter, en s'appuyant sur un registre verbal, mais aussi non verbal. Il faut revalider les réactions et les émotions perçues, accepter le refus, différer, revenir, proposer une solution alternative, temporaire, de jour, un renforcement des aides un retour au domicile proposer cette part d'ambivalence et de risque partagé accepter de danser avec lui ce pas de deux de l'information donnée à la communication adaptée le patient Alzheimer est-il capable de discernement dans les choix le concernant que ce soit dans le cadre de la recherche clinique ou à l'entrée en institution alors pourrait-il qu'on ne pourrait consentir que si l'on est autonome Qu'est-ce que c'est que cette autonomie On le voit, l'autonomie est la valeur saine par excellence. Elle est la compétence dans l'évaluation des conséquences de son action, c'est-à-dire la capacité à maximiser par soi-même son bien-être. Notre société nous propose comme valeur des valeurs l'autonomie et, son pendant, le consentement libre éclairé. Jean-Claude Damézen préfère dire libre et informé. Vous vous souvenez, c'est l'ancien président du comité consultatif national d'éthique. Il y a quelques lacunes anthropologiques de la règle du consentement. Hérité des Lumières, de Kant, autonomos, se donner à soi-même sa propre loi, la valeur autonomie, traduite dans la règle du consentement, emporte aussi certains stigmates s'adressant indistinctement à l'homme défini de façon théorique, il est particulièrement difficile de rejoindre la réalité du sujet malade et a fortiori atteints de troubles cognitifs comme dans la maladie d'Alzheimer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là un mythe Le mythe de l'individu standard, libre et rationnel. L'universalisme de l'individu standard, libre et rationnel, entraîne des méprises particulièrement délétères lorsqu'il est appliqué sans discernement dans le domaine des soins et de la santé. Le patient est à la fois perçu et défini selon une norme juridique à laquelle il est prié de se conformer. Son histoire personnelle, sa culture, ses valeurs, ses craintes, ses liens ne sont pas pris en compte puisqu'il lui revient précisément de peser, intégrer, évaluer tous ces éléments, ainsi que les données reliées à sa maladie pour produire un résultat sous la forme d'un choix éclairé, jugé, autonome. Ce sont aussi ces normes juridiques qui déterminent de l'extérieur s'il est capable ou incapable d'assumer cet acte. Le patient adulte, sous le choc d'un diagnostic entraînant un pronostic sombre, se voit ainsi asséner une somme d'informations sur sa maladie, les traitements éventuels, les pourcentages de réussite de chacun, leurs effets secondaires à court et à moyen terme, afin qu'ils décident rationnellement comment, dans ces conditions, pouvoir espérer que le consentement, tel qu'il est actuellement pratiqué, puisse respecter et contribuer au développement de l'autonomie du patient. Quelle est cette autonomie que l'on prétend respecter Alors, quand la maladie d'Alzheimer vient briser l'autonomie, fait évidemment allusion au livre de Corinne Pelluchon sur l'autonomie brisée. Pour cet auteur, dire l'incapacité, c'est postuler une limite de potentialité en deçà de laquelle le statut ontologique de la personne s'effondre et son autonomie se perd. Notre société porte au nu les valeurs d'autonomie. Cette notion communément admise d'autonomie subordonne la dignité, à la possession de la raison à la maîtrise de soi et à la compétitivité l'autonomie d'un individu suppose sa capacité d'autodétermination de libre choix de satisfaction de ses désirs et d'ostentation de ses droits comme condition d'être reconnu en qualité de sujet mais l'autonomie même diminuée par la maladie ne peut être considérée comme un tout ou un rien Or, en perdant son autonomie le manade perdrait donc sa dignité du moins sociétale et cette fameuse massification des vieux et des vieux Alzheimer du fait du poids de leur fardeau vous savez qu'on mesure le fardeau de l'aidant par des échelles l'échelle de Zarit par exemple va permettre l'objectivation de ces patients et la course au placement institutionnel L'autonomie ne s'inscrit pas d'emblée dans les valeurs promues par les soignants. L'exercice de la médecine est plutôt lié aux soucis d'autrui, à l'empathie, au concernement, à la sollicitude, face à une personne qui souffre en raison d'un dysfonctionnement, lui imposant de multiples contraintes sur les plans physiques, psychiques, cognitifs, économiques et social. Les règles, ces procédures, entourant l'obstention du consentement, ne rejoint en rien cette personne inquiète, insécurisée, vulnérable et, dans tous les cas, affectée jusque dans sa capacité d'évaluer, de discerner et, bien entendu, d'exercer des choix. Dès lors, l'impératif d'autonomie transposé dans la règle du consentement, loin de libérer le malade, le laisse plutôt isolé dans sa souffrance au risque de l'abandon. Cette autonomie, définie comme une non-interférence de la part du médecin, ne saura en aucun cas servir de fondement à l'agir médical. Elle résulte plutôt d'une conception morale particulière à la société libérale, où l'être humain est défini comme un individu libre et rationnel à la poursuite de son bonheur personnel. Elle encourage, par contre, les errements d'une médecine moderne trop encline à se fonder sur le positivisme rationaliste, définissant l'être humain sur la base de sa simple raison. Elle renvoie un peu au dualisme cartésien de la séparation du corps et de l'esprit, laissant ainsi à la médecine la prise en compte d'un corps isolé, certes exploré, lavé, protégé par des barrières de lit, mais dont l'esprit, la psyché, les ressentis ne sont plus interrogés chez les patients souffrant de déminces, puisque privés d'esprit. Les limites et les paradoxes du principe d'autonomie dans la maladie d'Alzheimer. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, le principe d'autonomie soulève des difficultés particulières. En effet, la maladie d'Alzheimer va altérer, d'une part, ce qu'on appelle l'autonomie des fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité à effectuer par soi-même un certain nombre d'actes de la vie quotidienne, se déplacer, gérer les médicaments, les communications, le budget. Elle fragilise d'autre part ce qu'on appelle l'autonomie décisionnelle, c'est-à-dire la capacité à se déterminer par soi-même en connaissance de cause. Pour cette raison, même parmi les auteurs qui sont plutôt favorables au respect de l'autonomie en général, il s'en trouve un certain nombre pour critiquer la recherche systématique d'un consentement dans la maladie d'Alzheimer, du moment où celle-ci altère les capacités de discernement et de jugement. Il paraît souvent vain de rechercher obtenir un consentement libre et éclairé au risque d'accroître leur anxiété et leur sentiment d'inadaptation. Je rejoins pour ma part Fabre Exil quand il affirme qu'il n'est pas légitime d'exclure l'autonomie de la réflexion éthique à propos des patients souffrant de maladie d'Alzheimer car compte tenu des fluctuations de son évolution, de la possibilité de s'appuyer sur le registre implicite des savoir-faire et des savoir-être, elle n'implique pas nécessairement une incompétence décisionnelle. Le principe de respect de la dignité humaine qui joue un rôle central en bioéthique, vise à affirmer que chaque individu possède une valeur inhérente et, par conséquent, mérite un respect inconditionnel qui s'impose parfois, même lorsque la personne voudrait y renoncer. Et en même temps, le respect de l'autonomie des patients et des personnes malades est devenu une valeur incontournable des pratiques médicales qui place au premier rang ce consentement libre et éclairé du sujet. Est-il possible de concilier ces deux principes en apparence antinomique, surtout dans le contexte de vulnérabilité croisée de la maladie d'Alzheimer Alors, peut-on perdre sa dignité en perdant son autonomie Que reste-t-il lorsqu'on est incompétent, dépendant, incapable d'autonomie, c'est-à-dire, rappelez-vous, incapable de maximiser par soi-même son bonheur. Si l'on s'en tient au regard institutionnel, le sujet malade d'Alzheimer a tous les torts. Non seulement sa pathologie l'empêche d'évaluer pleinement les conséquences de son action et donc de faire des choix qui lui permettent de maximiser son bien-être, mais aussi, il oublie, il oublie qu'il oublie, et il s'oublie. Alors, donnons la parole au patient. Quelle dignité pour les patients et sommes-nous dignes de leur dignité Je voudrais qu'on écoute ici le vécu de Case Morgan, qui atteint de maladie d'Alzheimer, en tant qu'usager du système chargé de cours honoraires à l'université de Stadfordshire au Royaume-Uni. Elle écrit un éditorial de la revue Dementiae. C'est des très très belles paroles qui sont extrêmement émouvantes. Depuis le diagnostic, votre dignité est vulnérable à l'érosion, que ce soit de façon subtile ou par flagrant mépris. En anglais, c'est encore pire. Ça s'appelle blatant disregard. Blatant disregard. Flagrant mépris. Mon premier médecin, écrit elle généraliste, m'a jugé perdu d'avance en ne me donnant pas la dignité de répondre aux questions et en ne m'offrant aucun avis. Elle poursuit... Pourquoi les infirmières vous traitent elles avec autant de désinvolture, écartant vos difficultés et semblant s'amuser à vous ridiculiser. J'ai connu des infirmières qui m'ont pris l'attention sans me parler ni me regarder, toutes sortes de façons sournoises de me priver de ma dignité. Elle dit, pour moi, la dignité, ce n'est pas d'être traitée comme si je ne savais rien. J'ai toujours mon intelligence. Je peux traiter les choses plus lentement. Mais je peux toujours comprendre. Alors, s'il vous plaît, parlez-moi. Ne faites pas comme si je n'étais pas là. La dignité, c'est être capable d'avoir des opinions. Et je n'en manque pas. La dignité, c'est d'être traitée comme toute autre femme. J'aime toujours les mêmes choses. La mode, le style, les bébés, les livres, le jardinage. Et j'adore papoter J'aime même les choses que je ne peux plus faire. La dignité, c'est d'être habillé correctement. Nous sommes tous jugés sur l'apparence. Nous devons nous présenter au mieux pour être acceptés par la société. En réalité, il n'y a pas de dignité dans la démence. Si nous, faisons, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons devenir si sensibles à la perte de dignité que nous pouvons voir une perte là où il n'y en a pas. Nous voyons tous de manière différente la dignité et les affronts qu'on lui fait. Alors elle termine. Peut-on se former à la dignité Case Morgan ajoute « Les victimes d'Alzheimer ou de démence sont à la merci d'un système qui nous considère comme des statistiques, qui nous maltraite pour que nous soyons conformes à la norme, qui nous met dans une boîte pour être capable de cocher des cases ou de remplir des critères » Qui détruit notre confiance et égrade notre dignité. Alors que faire Eh bien, moi, je suis pour promouvoir une présomption de compétence des malades d'Alzheimer. La démence n'est pas du tout synonyme d'incompétence décisionnelle. Et il conviendrait d'accorder aux malades d'Alzheimer une présomption de compétence, comme le propose Kaplan, en d'autres termes, de même que ce n'est pas aux personnes mises en examen qu'il incombe de prouver leur innocence, vous êtes au courant de l'actualité, ce ne devrait pas être aux malades de démontrer qu'ils sont en mesure de prendre des décisions. Peut-on évaluer la capacité de décision Alors là, je vais vous donner quelques outils qui peuvent nous aider. Pour ce faire, quatre éléments sont essentiels. D'abord, la capacité de discernement doit s'évaluer pour un choix donné et à un moment donné. Deuxièmement, la capacité de discernement est présente ou absente. Dans la pratique, cela implique qu'il faudrait se déterminer sur le niveau de capacité qui est suffisant pour estimer qu'elle est présente ou absente. La détermination de ce qui est suffisant ou non devra dépendre de la gravité du choix considéré. Ce n'est pas la même chose de refuser un choix pour un traitement d'un cancer chez une malade d'Alzheimer que mettre le cardigan rose ou le cardigan bleu. Tout ne doit, la capacité de, de décision n'est pas une capacité globale. C'est ça qui est important à comprendre. D'autre part, c'est une aptitude. À ce titre, elle doit être évaluée sur la base du processus de décision et non sur son résultat. On peut être capable de discernement lorsque l'on fait un mauvais choix aux yeux de l'évaluateur, ou incapable de discernement alors que l'on fait ce qu'il verrait comme un bon choix. La capacité de discernement est présumée chez les personnes majeures et chez une partie des personnes mineures. Quelles en sont les composantes Pour être capable de discernement, une personne doit être capable, selon Grisot et Applebaum, qui sont des psychiatres américains qui ont beaucoup travaillé ces notions-là, et ça reste toujours valable, Premièrement, comprendre les éléments pertinents de sa situation et du choix qui se présente à elle. D'en apprécier les implications dans sa situation concrète. De raisonner en termes d'alternatives et d'exprimer un choix. Évaluer ses différentes composantes, je vais vous les répéter. Comprendre les éléments pertinents de sa situation et du choix qui se présente à elle d'en apprécier les implications dans sa situation concrète, de raisonner en termes d'alternatives et enfin d'exprimer un choix. Évaluer ces différentes composantes nécessite une réflexion préalable au cas par cas. Partant du concept de présomption de compétence, voyons, en situation clinique, si les personnes souffrant de maladie d'Alzheimer gardent ce qu'on appelle les « capabilities hein, » issus d'Amartya Sen, qui était prix Nobel d'économie, et qui a montré que dans des situations d'handicap ou sociaux on pouvait aussi s'en sortir par ses ressources propres. Elles sont certainement encore mobilisables chez les patients souffrant de maladie d'Alzheimer, même à des stades évolués, notamment dans les capacités de compréhension, de discernement et de prise de décision, mais elles, elles ne sont jamais interrogés, puisque d'emblée on se dit, ce n'est pas la peine. Ils sont déments, ils sont privés d'esprit, ils sont sourds, ils ne comprennent pas, je n'ai pas le temps, ça va me prendre des plombes, d'aller les voir et de leur poser ce type de questions. Troisième partie, comment consentir lorsque la maladie d'Alzheimer vient altérer l'autonomie la capacité de discernement J'ai intitulé en sous-titrage titre De la casuistique à l'universalité. Je travaille personnellement à l'espace national d'éthique sur la maladie d'Alzheimer, aujourd'hui élargie aux maladies neurodégénératives. Et je rappellerai d'emblée, avant de nous plonger dans la clinique, que la recommandation numéro 1 du plan d'émence dit Sarkozy-Ménard, 2008-2012, quatrième plan, est de respecter au plus près les capacités de décision dont dispose la personne atteinte de maladie d'Alzheimer. Puis, constatant que dans la pratique, le consentement compris comme l'expression d'une autonomie complète aux soins ou à l'entrée en institution est l'un des problèmes éthiques les plus difficiles à résoudre, celui-ci est sans doute inapproprié dans le contexte de cette maladie. La recommandation suivante sera de rechercher un assentiment profond. Ce mot est très fort, il ressemble au consentement, mais ce n'est pas le consentement. Un assentiment profond, c'est-à-dire un accord de participation fondé sur une compréhension même incomplète, mais appuyé par des signes marquants d'une confiance qui dure dans le temps. Donc, on peut faire évoluer cette notion qui est dure, de consentement pur, qui est le fondement de nos sociétés actuelles, vers une notion qui est plus souple, qui est plus en, en demi-teinte pour les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Quand cette maladie évolue, ne permettant plus une prise en compte des opinions et des, opinions et des options fondamentales du patient... Dans ce fameux plan Alzheimer, on nous renvoie à ce qu'on appelle les consentements substitués. C'est-à-dire que la personne n'étant plus en capacité de, de donner son consentement, on va se tourner vers la personne de confiance, vers les directives anticipées et vers les curateurs ou tuteurs dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 portant réforme des majeurs protégés. Or, je suis surtout et avant tout une clinicienne. Donc, nous allons nous éclairer de deux histoires cliniques. Premièrement, la soumission entre obéissance et reddition. Il y a des choses extraordinaires dans mon hôpital. Je ne savais pas qu'il y avait un Carmel. Tout près, il y a un Carmel. Bon. Donc, Sœur Marie des Anges, j'ai changé les noms. Hein, tous, je vous le dis tout est nickel, vous ne pourrez pas la reconnaître Sœur Marie des Anges tout habillée de bure, souffrait depuis des années d'une maladie d'Alzheimer qui perturbait le bon fonctionnement de sa communauté de carmélites elle n'arrivait plus à faire des chapelets harmonieux trois grains, puis dix-sept grains puis cinq elle avait fermé la porte des 17 heures aux fidèles venus pour Pâques elle avait agressé verbalement l'évêque perturbée, ce qui est à mon avis beaucoup plus grave, la vie de sa compagne de cellules, se promenant nue. La liste s'allongeait au fil des consultations. Cependant, bien qu'âgée de 86 ans, elle était restée sœur tourière, c'est-à-dire officiant à la porte. Vous vous souvenez, là, on mettait les bébés dans des tours, les bébés abandonnés. Refusant énergiquement d'entrer en clôture. Pourtant, le calme des roses du cloître, le reposoir, l'attendait, ainsi que les bons soins des sœurs infirmières et du jardinier. La sous fermait les yeux sur son autonomie sociale revendiquée. Elle partait tous les jours à la supérette du coin chercher son remontant, entre parenthèses, du vin rouge. Je la suivais fidèlement, et ses fonctions cognitives s'altéraient au fil du temps et de nos rencontres. Les phases du MMS, vous savez, le petit test qu'on fait en consultation mémoire, qui étaient des psaumes entiers que j'ai tous gardés il y a cinq ans, se réduisaient à « Jésus doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtres ». Ou encore « Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même ».« Je suis chrétien, voilà ma gloire ». Et enfin, « Depuis deux ans », un répétitif, Dieu est amour. Elle me ramenait toujours le même agenda mémoire que je lui avais donné cinq ans auparavant, celui de nos premières rencontres, où elle récrivait inlassablement le palinset de sa vie. Ses performances baissaient, MMS en berne, 15 sur 30, horloge échouée, troubles des fonctions exécutives. Mais son caractère rebelle, ses crises, avait eu raison de l'immense tolérance de sa communauté qui, au décours d'un énième incident, cette fois le feu intempestif à un cierge, avait décidé de son sort sans pourtant l'en informer. Elle était arrivée à ma consultation en catastrophe furieuse pour une consultation, entre guillemets. Vous savez, souvent on ment aux vieux, on dit « Ah, ben, vous allez aller en consultation. » Et puis ils voient bien qu'ils ne sont pas en consultation, ils sont avec la valise et hop, tout le monde s'en va. Et donc là, il y, y a des gros soucis, on appelle le psychiatre, qui est psychiatre pompier, hein, vous l'aurez compris. Mais sa valise était dans le corps de la voiture de la sous-prieur. D'ailleurs, c'était une histoire. De deux voitures, pour elle, c'était insupportable. Vous savez que les malades souffrant de malades d'Alzheimer perdent 30 à 50 ans de leur vie. Et elle se voyait, sœur à cornette, dans sa deux-chevaux. Et elle me disait, c'est sœur Gabrielle qui m'a pris ma voiture, elle m'a pris... C'est même plus une deux-chevaux, c'est une quatre ailes. » Et à chaque fois, c'était très douloureux pour elle de ne plus conduire la voiture. Alors, elle avait dit, il est hors de question qu'elle retourne au même Alors, bien sûr, sur mon assistance, j'ai dit à la souprieur, ça non, hein, vous lui dites qu'elle ne rentrera plus chez elle. Immédiatement, les troubles du comportement ont décuplé. J'étais une sainte intentée, un et le diable intenté plus un, c'est-à-dire la révélation qu'elle allait rester à l'hôpital. Elle menaçait de se suicider avec la corde de son crucifix, criait, refusait de prendre son traitement. Bref, le service était en ébullition autour de cette petite femme en robe et cape de bure que sa fragilité avait rendue si forte. Une réunion entre la sous-prieur et l'équipe médicale fut organisée. C'était un sketch. Imaginez la chambre d'hôpital, chambre seule parce qu'elle hurlait, c'était terrible assez de place, il y avait donc la sous-prieur, euh, la... ma soeur Marie des Anges sur son fauteuil, la gériatre, la psychologue. Moi j'avais plus de place, je m'étais mis bêtement sur le lit où il y avait un matelas alternatif qui montait et qui descendait. Donc c'était euh, un véritable sketch. Donc on, chacun tentait ses arguments religieux, cliniques, médicaux, sociaux et elle redoublait de phases successives et de vagues. « Je veux rentrer au Carmel, je veux rentrer chez moi, J'ai fait mes noces d'or, mes noces de diamant, mon mari m'attend.
0: »
1: Et à chaque assaut, nous nous replions sur le rocher de nos très maigres certitudes. Je tentais bien, hein, mais ma sœur, votre mari, est partout. » Ou bien « Les voix du Seigneur sont impénétrables. » Nous essayons de parler de façon positive de l'unité d'accueil pour sœurs souffrant d'Alzheimer que nous avions mis... C'était très compliqué, mais j'avais anticipé l'affaire et nous avions trouvé pour une autre carmélite en province. Rien n'y faisait. Ah non, pas avec sœur Marie-Elisabeth. Celle-là elle perd la tête, pas moi. Hein. Au bout d'une heure de vaines négociations, la souprière se leva en lui disant très calmement, très posément, mais très fermement. Ma sœur, il faut vous soumettre. Elle put partir sans révolte, sans prescription sédative dans sa future demeure. J'ai des nouvelles, j'ai des nouvelles, elle ne peut plus écrire, elle fait des chapelets n'importe comment, mais ce n'est pas grave, elle continue de dessiner, elle va très bien. Le service fut inondé de médailles miraculeuses, je reçus la bénédiction de la sous-prière et ses prières éternelles, alors que je n'avais pas su trouver les mots pour apaiser ses angoisses légitimes ni la clé permettant d'obtenir son consentement. Le consentement, autre vignette clinique, tacite ou assentiment, quand l'agit énonce l'indicible. Léonie, 92 ans, veuve, six enfants, atteinte de troubles cognitifs sévères, c'est-à-dire que le MMS est inévaluable, empêchant son maintien à domicile et qui, ayant des mois, pendant des mois refusé toutes les aides de ses enfants, des auxiliaires de vie, des autres réseaux gériatriques, des mayas, des clics, vous savez, tout ce maillage que nous avons aujourd'hui pour maintenir... Vous savez qu'on est dans le virage ambulatoire. au risque de déchanter, de déjanter, il faut, et de déchanter aussi, maintenir tout le monde à la maison. Donc vous avez tout un maillage qui est parfois un feuilletage bien compliqué à organiser aussi. Alors, elle finit par appeler elle-même au secours les pompiers pour se faire hospitaliser par peur de tomber. Très vite, elle arrive dans notre hôpital et une maison de retraite est trouvée. Elle s'y oppose une fois encore vigoureusement, renvoyant les enfants à la solitude de leur culpabilité, mais nécessité, faisant loin, le couple diabolique T2A et TMS, le jour de son départ pour cette maison de retraite, elle n'a montré aucune opposition. Elle s'est adaptée à sa nouvelle chambre avec une facilité déconcertante, allant du lit au fauteuil, puis du lit au lit. Et, au bout de six mois, ses enfants nous ont annoncé son décès au décours d'une chute. Quand et où consentir La temporalité n'est pas la même pour les familles qui se projettent difficilement dans un univers redoutée pour elle-même, vivant soit un conflit de loyauté, bah, j'ai promis à maman que jamais je la placerai, soit un conflit d'intérêt entre les enfants. Ceux qui peuvent payer et ne le veulent pas et ceux qui consacrent et sacrifient leur vie au maintien en domicile impossible, faute de pouvoir payer une maison de retraite à la hauteur de leur culpabilité. Qu'en est-il les patients hospitalisés au décours d'une chute, d'une décompensation physique ou confusionnelle qui, stabilisés, sont en attente, longue, angoissante, de placement, faute de place, faute d'argent. Alors, il faut attendre l'aide sociale, 4 mois, la mesure de protection, 6 mois. Ils sont en stand-by, en attente, en déshérence, en désespérance. Si le consentement doit être recherché, on ne peut que déplorer certaines maisons de retraite très réputées, aux listes d'attente parfois de plusieurs années, motivent uniquement sur le refus de consentement lors de la visite de l'établissement le rejet de la candidature du patient. Pourtant, les familles, avec l'aide des équipes, ont travaillé pendant des mois le dossier d'admission et, ayant ce que j'appelle réussi l'écrit, ratent le grand oral de la visite de préadmission quand leurs parents, Sortie de leur solution d'attente, le SSR, le SLD, une autre EHPAD, des unités passerelles, etc., dira invariablement « Mais non, je ne veux pas rester ici, ici, ce n'est pas chez moi. » Or, une personne Alzheimer reste très longtemps capable d'exprimer un oui ou un non pourvu qu'elle soit écoutée et décodée. Il est possible de recueillir son consentement dans l'ici le maintenant, dans le concret, mais rapidement, ce ne sera plus le cas pour l'avenir et l'abstrait. C'est pourquoi l'urgence d'un placement n'est pas possible. Le temps doit être donné à l'anticipation. La gériade, Marie-Pierre Hervy s'indignait du fait que nombre d'institutionnalisations sont consenties parce que de toute façon, il n'existe pas de possibilités suffisantes pour que la personne puisse rester à son domicile. À l'inverse, combien de retours à domicile acrobatiques non réellement souhaités, mais consentis par la personne, sont organisés à cause du coût de l'institutionnalisation aboutissant à une prise en charge financière pour les enfants ou à l'hypothèque sur l'héritage que la personne veut leur transmettre. Je vous rappelle qu'il faut gager le prix euh, d'une maison de retraite qui, en région parisienne et à Paris, peut aller de 3 800 euros à 8 000 euros, la vente du bien. Et bien souvent, c'est l'unique maison qu'ils ont mis des années à acquérir. Alors, j'avais beaucoup travaillé avec Madame Delaunay sur ce droit au remords, c'est-à-dire ne pas vendre tout de suite la maison et pouvoir s'installer dans une maison de retraite. Et ensuite, au bout d'un mois, dire si oui ou non, on peut consentir à signer ce contrat d'entrée en maison de retraite. Les un mois n'ont pas été repris dans la loi d'adaptation de la société au vieillissement, mais ce délai de rétractation a été euh, promulgué, inscrit dans cette loi. Il est de 15 jours, et les notions de consentement à l'entrée en institution sont rappelées avec la possibilité d'avoir une personne de confiance dans les établissements médico-sociaux. C'est une réelle avancée. Alors... Pour finir, nous allons nous intéresser sur cette notion de chez-soi. Marcel, 78 ans, sa casquette vissée sur ses cheveux blancs est bien installée devant sa télévision muette. Le saxophone a sa place dans son étui. Muet, lui aussi. Il vit bien tranquillement dans sa maison de retraite depuis six ans. Il était musicien dans un groupe de jazz bien connu. Et il me dit, vous savez, je fais ça comme tous les soirs. C'était dans sa tête. Hein. Ce Marcel, il avait une belle maison pas très loin de son EHPAD. Jamais, il n'avait fugué, entre guillemets, pour y retourner. Le temps s'était arrêté à son entrée en maison de retraite. Mais aujourd'hui, il faut vendre sa belle maison pour continuer de payer cette maison de retraite. Je suis aussi expert auprès des tribunaux, donc je suis allé le voir dans cette mission-là pour savoir s'il si comprenait, si on pouvait avoir son consentement ou non à vendre cette maison. Et quand je lui explique ma mission, il s'y oppose farouchement. Il me dit, mais enfin, pas question, c'est ma maison, j'y suis, j'y reste. Alors, je lui dis, mais enfin, et c'était pas le seul, Marcel. Souvent, j'ai ça. Hein j'ai des réponses, mais enfin, je suis chez moi, ici. Mais de quelle maison parle-t-il Dans quelle maison vit-il Alors, dernière partie, abordons maintenant cette notion de consentement à l'entrée en institution. À quoi demande-t-on de consentir en quittant son chez-soi À quitter sa maison Pour entrer dans une maison de retraite À quitter son petit monde Ou à quitter le monde Pour Alphonse Allais, il disait que partir c'est mourir un peu, mais mourir c'est partir beaucoup. Et pour les patients Alzheimer, Quitter son domicile le plus souvent dans un contexte traumatique, c'est mourir lentement et glisser sûrement vers la mort. Pourquoi nous n'obtenons jamais un consentement libre et éclairé d'emblée à l'entrée en institution Eh bien, parce que demeurer chez soi, c'est demeurer soi. Comment alors, insécuriser qu que je suis, lorsque je suis atteint d'une maladie cognitive puis-je consentir à quitter ma maison Comment avoir accès aux représentations du chez-soi Donc du soi, chez des patients réputés incapables d'autonomie et incompétents. Quand la mémoire flanche, que le moi s'étiole, que nous ne reste-t-il comme réponse à l'angoisse d'être dans un monde que l'on perçoit comme hostile Eh bien, le retour en natale, à la maison grande puissance d'intégration pour la pensée. Les souvenirs et les rêves de l'homme. Dans cette intégration, le principe liant, c'est la rêverie. C'est évidemment Gaston Bachelard qui parle. Alors, une maison pour abriter sa rêverie La maison abrite la rêverie, nous dit Bachelard. Elle protège le rêveur et nous permet de rêver en paix. Or, les maisons de retraite ne font jamais rêver les personnes qu'on souhaiterait y placer, mais leur maison ou mieux, celles de leur enfance sont des espaces sécurisés et sécurisants pour eux. Leur base de sécurité, leur port d'attache, leur demeure. Est-ce que c'est le temps de l'hospitalisation ou de l'hospitalité Entrer en établissement de soins de longue durée, c'est s'inscrire dans l'imaginaire collectif, dans un lieu réservé aux vieux et aux vieux pauvres. Certes, un lieu d'hospitalité, et quand toutes les autres solutions ont été épuisées. Un lieu de vie, entre parenthèses, un lieu de fin de vie, mais qui n'est jamais évoqué, puisqu'on va dire soins de longue durée. Habiter sa maison à la frontière de l'oubli avec la mémoire comme seuil. Pour Gaston Bachelard, l'homme est fait pour habiter une maison qui est notre coin du monde entre le ciel d'où nous venons peut-être et la terre où nous allons sans doute. Le lieu où nous protégeons notre rêverie, notre secret, notre intimité, notre moi. C'est encore Gaston Bachelard et sa poétique de l'espace qui m'a permis de visiter mes patients. Avec eux, la cave de leurs pulsions enfouies jusqu'au grenier de leurs souvenirs engourdis. Bachelard disait, « Le moi s'éveille par la grâce du toit. » Dans la très belle préface, jeu et tu » de Martin Buber. Et comme j'écris très mal, même avec l'âge, ça ne s'arrange pas, je fais des fautes d'orthographe tout le temps, j'oserais un petit glissement sémantique et j'écrirai Par la grâce du toit t, t Car sous le toit, on peut penser, on peut rêver, on peut espérer. Le toit est contenant et protège. La maison et sa toiture représente le refuge et l'abri protecteur sous lesquels vient s'unifier et se reconnaître l'être humain comme humain. Dans une même maisonnée à laquelle nous appartenons tous, y compris les patients malades d'Alzheimer, nous sommes unis sous la toiture du monde humain. À la recherche de l'indicible, car les mots finissent par se déliter aussi dans la maladie d'Alzheimer, j'ai proposé, à partir du dessin de la maison, une herméneutique du sujet au sens foucauldien du terme. Il est question en fait d'une herméneutique de soi, révélant une forme de connaissance de soi, étant entendu que pour Foucault, il s'agit toujours d'écrire une histoire du présent dans sa différence avec le passé, c'est-à-dire de diagnostiquer ce qui se passe et ce que nous sommes. Cette question est en même temps esthétique alors ça serait peut-être une esthétique de l'existence. La médiation artistique du dessin de la maison et de la maison de retraite idéale m'a permis de dépasser le refus réflexe, presque nauséux, lorsqu'il est question d'une institutionnalisation en questionnant les représentations mentales de la maison. C'est de mon point de vue l'accès le plus adapté aux patients atteints de maladie d'Alzheimer qui ne peut se révéler que dans l'ici et le maintenant, et nous oblige à sentir ensemble, donc consentir, à ce corps à corps presque charnel avec lui pour éveiller toutes ses capacités sensorielles, émotionnelles qui ne sont qu'ensommeillées. Le dessin de la maison comme une porte ouverte sur soi, le surgissement du beau, une production qui peut être montrée ressuscite le patient Alzheimer dans toute sa singularité de sujet. Il objective sa pensée et sa capacité. Il le réinscrit dans l'humanité, qui ne dépend rien de la faculté de raisonner, mais qui est donnée par l'autre. Alors, quelques suggestions en guise de conclusion, avant de vous montrer les dessins de mes patients. Les multiples critiques adressées à la règle du consentement ont conduit certains auteurs à en proposer l'abandon pur et simple. Cette position extrême mérite bien sûr d'être nuancée. L'approfondissement des relations patient-médecin à travers une communication efficace, de même que l'implication du malade dans les prises de décision le concernant, s'inscrivent clairement dans une perspective de quête de bienfaisance. C'est précisément cette finalité qui doit guider chacun de nos gestes, paroles et attitudes tout au long du processus du consentement. Celui-ci est sollicité non pas pour satisfaire une exigence légale, formelle et ponctuelle, étrangère à l'acte de soins, mais bien pour reconnaître le patient non seulement comme un être humain particulier, comme un individu dont les besoins et les souhaits ont pour une autre personne une valeur unique, mais aussi comme un sujet possédant la même capacité de discernement moral que les autres. Ainsi, en recherchant à tout prix le consentement libre et éclairé à l'entrée en institution chez les patients Alzheimer, n'est-ce pas aussi les considérer comme des êtres humains capables d'autonomie, de choix et de discernement Ne serait-ce pas plutôt la question du comment obtenir ce consentement qui devrait nous guider La vigilance éthique chère à une de nos de nos consoeurs, nous conduit à éviter quelques écueils, consentir à leur place, ne pas poser la question, se contenter d'une parodie de consentement sur un formulaire d'admission. Si consentir veut bien dire sentir ensemble, alors donnons-nous le temps de le faire. Donc pour finir, je vais vous montrer, avant d'échanger avec des questions, euh, quelques-uns des dessins. Donc les dessins, je leur euh, faisais passer à la fin de ma consultation mémoire. J'en ai plus de 200. Et en leur proposant, étais avec la famille qui était souvent là, en disant, ben voilà, euh, vous savez, on a parlé d'une maison de retraite. Ah, c'est pas, pas Ben écoutez, c'est pas grave. On en parlera la prochaine fois, mais là je vais vous demander de dessiner votre maison et la maison de retraite idéale. Alors, il ne nous a pas échappé que nous sommes dans un séminaire sous l'égide de René Char. Et je vous ai expliqué que les malades d'Alzheimer sont des déminces, privés d'esprit. Et donc René Char, voici un petit poème Quoi qu'a dit, a dit rien. Quoi qu'a fait, a fait rien. Quoi qu'a pense, a pense à rien n'existe pas. Est-ce que c'est bien ça dont je vous ai parlé et euh, ce, que je vous ai, ce que je vais vous montrer L'éthique du consentement. eh bien, quand vous aurez fini de parler de moi, vous me demanderez mon avis. Et on voit euh, tous les gens qui gravitent autour de la personne âgée. Donc, vous voyez ici une maison, ma maison, voilà. Cette maison est transparente. Elle est faite par une femme qui est atteinte d'une aphasie progressive primaire, très bon au niveau socio-culturel, donc une forme précoce de maladie d'Alzheimer. Vous voyez qu'elle est déjà installée dans un processus démentiel, alors que son MMS est bon, mais elle a un très bon niveau socio-culturel. Je la suis depuis 5 ans. Et cette femme me dit, je ne supporte plus mon mari, il est partout, je n'ai plus d'intimité, il me Surveille. Évidemment, Marie est très inquiet parce qu'elle perd les de la voiture, elle perd les de la maison, elle ne sait plus où elle les choses, donc il est sur le qui-vive en permanence et elle me dessine sa maison comme étant transparente. Elle hein? est transparente aux yeux du mari qui la surveille. Et je lui dis Mais maintenant, est-ce que vous pouvez euh, me dessiner une maison de retraite idéale pour vous Qu'est-ce que ça veut ah, dire pas question, c'est pas pour Et elle écrit « Il faut de la verdure, des fleurs, des arbres, des petites chambres à deux. » Comme si elle avait senti que tout de même la présence de son mari, quand même bienveillant, dont sa surveillance était nécessaire. Je, je continue à la suivre, elle est institutionnalisée. Et son mari dit combien ça lui a été important, cette consultation-là, de continuer à le suivre, de pouvoir me voir, même si je ne vois plus son épouse, et puisse continuer à la faire vivre dans ce qu'elle vit aujourd'hui. Alors, ici, vous voyez, c'est une femme de 83 ans, bon niveau socio-culturel, une démence mixte, hein, je la suis depuis 10 ans, mixte, c'est-à-dire qu'à la forme des générations et des facteurs vasculaires. Hein. Et elle me dit voilà ma maison. Donc, elle dessine une maison, mais alors, avec un enthousiasme, alors on rentre par là, là c'est cette pièce, ici hein. on va par là, ici c'est les champs, et séparés bon. quand même. Y a une espèce de couloir, et j'ai dit, le couloir, il va où Il va au champ On n'arrive pas bien à se repérer, quand même, dans sa maison. Hein. Et pourtant, elle n'a pas une démence très évoluée. Euh, et la maison retraite idéale, elle dit, ah, ça je connais, c'est le père-la-chaise. <rire> c'est le père-la-chaise, parce que je serai tranquille, j'y serai avec papa, maman, mes enfants, etc., chose que le achète dans l'immédiat, hein, de travailler entre ces deux, ces deux extrêmes. Ici, il s'agit d'une femme de 85 ans qui a un, un niveau socioculturel de deux extrêmes, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le certificat d'études, et déjà une démence modérée, je la suis depuis quatre ans, et vous voyez sa maison, on dirait, elle fait sur cours. Hein, elle, elle, fait, elle dit, ici, c'est les boîtes aux lettres, et en face, elle dit, BAS. Donc ça c'est la salle de BAS, BAS et je lui dis ça c'est quoi Toujours m'interroger, ça c'est quoi Expliquez-moi, c'est très bête. Hein. Toujours être dans une position extrêmement basse, je ne comprends rien. Hein. Faire l'âme pour avoir du son. Voilà, très, très bien. Donc la maison de retraite idéale, elle dit une chambre à moi avec des placards pour ranger mes secrets. Hein, les histoires, ça marche l'art, le décrit très très bien, lisez disait ce livre absolument magnifique, hein, les, les tiroirs, les armoires, de 84 ans, aussi un niveau socioculturel bas, je la suis depuis 5 ans, ma maison donc vous voyez que sa maison est complètement déstructurée, qu'elle persévère puisqu'elle met 221, 1, elle met ordonnance, on ne comprend pas bien, il y a quand même la fonction du toit. Euh, ici c'est repris la maison de retraite idéale, une petite maison où on se sent bien les personnes disent ah bah ben non c'est pas une maison c'est un immeuble ça ressemble pas à une maison il y a trop de couleurs trop vives la chambre est trop grande ils ont peur de tomber et c'est vrai vous avez des normes terribles où il faut que ce soit des couleurs vives un tout petit lit dans ce dans 18 mètres carrés qu'ils n'ont pas chez eux la maison en général on, les enfants sont partis le mari est mort Qui a un MMS qui est à 18 sur 30, vous voyez que je les suis depuis longtemps. Et donc, cette question de l'EHPAD, de l'entraînement de, de l'EHPAD, fait qu'elle est dédiabolisée. On la parle très en amont, même quand c'est pas le jour, on bien, c'est pas le moment, c'est pas le temps. On essaye, on retourne, on revient. Et on réapporte cette question. Et vous voyez, moi j'appelle la maison de crabe. Donc, elle ressemble à un crabe avec les, les yeux du crabe et puis les deux pinces. Et en fait, on rentre par là, elle m'explique et là, c'est l'escalier pour monter et là, c'est chez moi, tout petit. Hein. Et là, c'est le balcon. Alors, c'est un balcon suspendu. Hein. Elle voudrait pas aller dessus. Mais bon, elle est très contente de sa maison. Et la maison de retraite idéale, elle me dit, c'est une maison simple avec des tuiles sur le toit. Mais je lui dis, mais il n'y a pas de porte. Elle me dit, ben non, ce n'est pas pour moi. Hein, donc, elle ne dessine pas de porte. Mais elle va dessiner les tuiles sur le toit. ici la maison donc vous voyez euh, une maison transparente comme la première patiente, hein, chez une femme très âgée qui a donc une démence déjà modérément sévère, elle se décide elle-même devant sans bras ni pieds, et mes cinq enfants, or elle est célibataire, elle n'a jamais d'enfant elle n'a jamais été euh, mariée elle dit c'est ma maison et ma maison de retraite idéale c'est celle de mes parents je suis devant, elle est petite alors est-ce que c'est d'elle dont elle elle est petite avec ses frères et soeurs très probablement, mais en tous les cas elle ne veut pas avancer, hein, elle peut, on ne rentre pas, on n'a plus de bras et on n'a plus de pieds. Ici, je l'appelle la maison casquette. Donc une femme de 90 ans, euh, niveau socioculturel à 3 sur 7, et mes mères donc déjà vraiment sévères. Euh, et elle dit ma maison, elle m'a dessiné le 3 sur le forme du casquette et elle m'a rajouté. Elle me dit, ça c'est la porte. Et je lui dis, vous rajoutez quoi ma bah, une cuisine. Ah bon Et je lui dis, Mais alors on ne se lave pas dans votre maison. Ah si, si, si. Une salle de bain. Mais vous voyez que si je me contentais, teste 13 sur 30, jamais je n'aurais cette richesse-là. Hein? Les ventes sévères bon, on n'a rien à faire, etc. Et alors, elle dit, c'est ma maison. elle Mais aussi, c'est sa maison de retraite dans laquelle elle vit depuis 4 ans. Et elle dit, j'y suis avec papa, qui est décédé, mon fils qui j'y suis bien. Jamais je n'irai en maison de retraite, comme Marcel. Je suis bien dans cette maison. Pour terminer, deux magnifiques maisons en couleur. Ce sont des, des patients de mon hôpital. Ma maison actuelle, c'est une personne qui est en soins longue durée depuis 25 ans. Elle a été rentrée très tôt. Elle a une démence dite de corps à hein, C'est d'ailleurs chez les alcooliques. Hein. Euh, mais enfin, c'est bien parce que ça veut dire que finalement, mais c'est infaisable, euh, elle a appris quand même. Parce que 3, comme devant, c'est la laparro de son bistrot. Elle avait une petite une gaguette, elle avait une petite gaguette sur les bords de main. Il y en a une dernière diapositive. Euh, Avant-dernière, ici, euh, c'est une autre patiente, euh, ma maison, elle vivait en SLD depuis 15 ans, 80 ans, petit niveau sous se soucoulerait, MMS infaisable, et alors, elle s'est cachée, je n'avait jamais pas de sa vie jamais pas de sa vie. Donc l'idée déjà de leur mettre à disposition pour des pastels. Moi je parle depuis euh, 20 ans avec des patients. Hein. On a un atelier qui est magnifique et vous voyez que sur toutes ces toiles c'est de la peinture à l'huile, il y a la lune qui a rendu le soleil. Hein. Et c'est vraiment euh, moi je dis, euh, c'est vraiment sa vie comme une roulante pleine de vie. Hein, pleine de vie avec des Thank you.